0: Bonjour. Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire au programme aujourd'hui Dictature, Manifestation, Folie, Psychiatrie. Je reçois Gérard Mordilla pour son nouveau roman, Ces femmes-là, aux éditions Alba Michel, qui raconte une manifestation au moment où s'instaure en France une dictature. Et le psychiatre Patrick Lemoine pour le livre dont il a dirigé la rédaction avec Boris Cyrulnik, Histoire de la folie avant la psychiatrie, qui paraît chez Odile Jacob. Mais d'abord, qu'est-ce qui est moderne aujourd'hui Qu'est-ce qui caractérise ce début de 21e siècle les invités d'interdire, d'interdire répondent en image, à commencer par vous, Patrick Lemoine. Une très belle image hein, que eh nous va voir euh, apparaître.
1: J'ai mis la fonte de la banquise en ouais. Arctique, parce que comme je suis psychiatre, j'aime bien parler de la folie des hommes. Ouais. Je pense qu'on est devant un cas typique de suicide collectif, presque un effet Werther, où les gens donc, sont en train collectivement de préparer leur mort. Il y a déjà eu des réchauffements de la planète sans l'aide des hommes, mais accumuler la planète, le réchauffement, peut-être spontané, et la pollution, ça fait beaucoup. Et le suicide, encore récemment, était considéré comme une maladie mentale Hein Alors, <rire> oui, enfin, il y a des cas, c'est une maladie mentale quand même. Hein, quand c'est dans un cadre mélancolique ou schizophrénique, oui, c'est oui, une maladie mentale. Oui, mais très souvent, quand vous vous suicidez, ensuite, on vous emmène à. La... On vous emmène à... Frédéric, à la rappelez-vous, dans les cours de philosophie, autrefois, on parlait du suicide pathologique, mais on parlait du suicide héroïque, on parlait du suicide philosophique, ouais. qui n'était pas des maladies mentales. C'est un peu <rire> récent, l'histoire du suicide comme maladie. Ah oui, c'est vrai, en fait. Mais la question, je pourrais se poser, est-ce que Socrate était un malade mental quoi
0: Évidemment, mais <rire> si tous n'étaient pas des malades mentaux. Gérard Mordillat, votre image à vous. euh, Elle est plus proche de nous. euh, Ce sont les gilets jaunes, euh, comme souvent. hein, Mais nos invités euh, montrent des gilets jaunes. Alors pourquoi
2: Et des Ben, femmes. ben, Oui, ben parce que je pense que c'est ça la chose très importante. C'est qu'on voit dans le mouvement des gilets jaunes un très grand nombre de femmes. Je pense que ce phénomène n'est pas un...  – – Juste un accident de l'histoire, c'est quelque chose de très important, parce qu'on oublie que les manifestations qui ont lieu aujourd'hui sont aussi pour protester contre le sort qui est fait à une majorité de Français. Et donc, dans cette majorité de Français, vous savez, il y a près de 6 millions de Français qui vivent 8 millions maintenant, sous le seuil de pauvreté, et dans ces 8 millions, il y en a 2,5 millions, c'est les chiffres de l'INSEE, qui vivent 420 euros par mois et majoritairement des femmes. Or, on voit aussi que dans toutes les professions vraiment utiles, les aides-soignantes, les infirmières, les institutrices, les femmes qui travaillent dans les EHPAD, etc., ces gens qui sont vraiment utiles à la société sont les plus mal payés. Bien, je crois que cette photo, elle exprime ça pour moi. Elle exprime cette colère, ce désir de revenir sur le principe central de la République qui est l'égalité. Or, euh, le gouvernement actuel voudrait y substituer la charité. On demande au grand patron de donner quelques primes. Mais la charité est honteuse. La République repose sur l'égalité et ce n'est pas sur la charité. Et ben on va commencer tout de suite cette émission avec votre roman,
0: Gérard Mordilla. Alors Votre roman, Gérard Mordillat, euh, s'intitule « Ces femmes-là ». Il vient de paraître chez Albin Michel. Il se passe euh, là, dans les années qui viennent, hein, euh, au moment où s'installe en France une dictature soutenue par l'armée avec un général-président à sa tête. Est-ce que c'est possible Est-ce que nous sommes mûrs, à votre avis, pour une dictature
2: Vous savez, pour écrire un bon roman, il faut envisager le pire. Et ensuite, ce pire advient puisque si j'ai une conviction profondément enfouie en moi, c'est que la fiction est toujours un pas en avant de la réalité. Donc cette dérive autoritaire que l'on observe aussi bien en France que dans les pays d'Europe, qu'aux États-Unis, qu'au Brésil, enfin, c'est assez incroyable, Eh bien, cela nous promet non pas des lendemains qui chantent, mais des lendemains qui seront ce qu'il faut nommer par son nom, un néofascisme, il n'y a pas d'autre mot. Mais comment l'expliquez-vous, cette dérive autoritaire, d'ailleurs Bien, Je pense que ça vient aussi de plusieurs choses. Je crois que pour les classes les plus précarisées, donc où la misère, il n'y a pas d'autre mot, grandit, euh, on se dit qu'il y a un refuge de ce côté-là, de la même pour ce qu'on appelle la classe moyenne, qui a été euh, la grande euh, trompée par la mondialisation. On a dit la mondialisation sera le paradis sur la terre, etc. Or, qu'est-ce qu'on voit On voit les magasins qui ferment, on voit les petites entreprises qui ferment. Ouais. Donc, dans ces situations d'écroulement généralisé, on se réfugie dans quoi Dans le nationalisme et dans l'étatisme les deux additionnés, ça nous amène à quelque chose qui est la prochaine riemannisme, qui est le néofascisme. Et je pense que l'historien américain Praxton dit une chose très juste à laquelle j'adhère entièrement. Il dit c'est ce n'est pas parce que le néofascisme actuel n'emprunte pas les figures du fascisme historique que ce n'est pas du fascisme. Bien entendu, c'est ça. Et dans ces femmes-là, bah, qu'est-ce qu'on voit On voit grandir, on voit s'installer un mouvement de cette nature. Mais alors justement, on pourrait euh, imaginer euh,
0: quelle sorte de dictature euh, serait instaurée, par exemple, par les Gilets jaunes. Mais vous, ce n'est pas du tout euh, euh, ça que vous racontez. Hein. C'est une dictature euh, qui ne ferme pas les frontières, parce que c'est ça la dictature, normalement, c'est fermer les frontières, c'est euh, rétablir euh, une forme de souveraineté euh, dont on pense qu'elle nous a échappé, etc. etc. Euh, vous non, euh, c'est la dictature des néolibéraux. Alors, est-ce que c'est compatible, les néolibéraux, l'oligarchie néolibérale, telle que vous la décrivez, est-ce que c'est compatible avec une
2: dictature militaire ?– ben, Absolument, parce que euh, récemment, je n'ai pas en tête, j'aurais, pu faire, j'aurais dû le noter les citations, plusieurs économistes américains, par exemple, ont publié euh, dans les journaux américains des textes expliquant que, euh, finalement, la démocratie n'était sans doute pas ce qui était le plus utile au commerce. Et donc, on pouvait aller vers quelque chose de différent. Et rappelez-vous, en 2008, M. Main, qui avait déclaré La crise est si importante qu'il sera sans doute nécessaire, enfin qu'une certaine dose de, de dictature sera sans doute nécessaire. C'est bien ce qu'ils ont en tête, c'est pas parce qu'ils se mettent une médaille euh, néolibérale qui fait sonner le mot liberté, ce qui est quand même un grand paradoxe, que ces, euh, que ces gens-là, pardon, ne sont pas euh, enclins à vouloir diriger, à diriger de la façon la plus terrible qui soit, l'ensemble des populations. Parce que il ne faut pas se payer de mots, mais ce que l'on voit aujourd'hui, c'est vraiment ce qui s'organise, euh, c'est un conflit de classe. Hein. C'est très précisément euh, les pauvres contre les riches, les salariés euh, contre les actionnaires, euh, c'est ça qui se joue. Et euh, bah, face à ça, l'alternative est malheureusement... Euh... Mais justement,
0: dans ce conflit de classe, euh, euh, on pourrait dire que les forces du marché... Euh, elle préfère la démocratie à la dictature, elle préfère l'état de droit, elle préfère, euh, elle préfère euh, la liberté, la liberté de circuler, que ce soit pour les capitaux, pour les travailleurs. Euh, pour les euh, capitaux, pas pour les travailleurs. Euh, si, la, 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 les forces du marché, bien que les, les travailleurs puissent circuler, ça ne les dérange pas. Ceux que ça mmh. dérange, c'est plutôt les autres. Ce sont mmh. effectivement les chômeurs, les pauvres, les salariés qui se voient tout à coup mis en concurrence avec d'autres, euh, avec d'autres travailleurs. C'est pour c'est... ça que je, je vois mal pourquoi le, les, les néolibéraux, même si on peut l'imaginer euh, par ailleurs, mais dans un pays comme la France, euh, la dictature, c'est le fait de se fermer. À un moment, on est obligé oui. de fermer les frontières. Oui. C'est pas bon pour le commerce. Ce que je comprends pas pas, pas, que...
1: pourquoi, pourquoi on ne parle pas de, d'autres dictatures comme je sais pas mon Venezuela, Cuba, Russie Pourquoi on ne parle pas de l'Iran Pourquoi on ne parle pas de l'Arabie Saoudite Et la Chine, bien sûr. Mais, bien sûr. Non, mais. C'est pas le
2: problème, je veux dire, si on parle... – Il n'y pas que des dictatures en Occident. – Non mais attendez, je n'ai pas fait un essai, non, sur la... j'ai écrit un roman, excusez-moi, c'est un peu différent, c'est un peu différent, je veux bien répondre sur ces questions, mais euh, je crois que les néolibéraux ont toujours en tête la phrase la plus célèbre de leur maître à penser, de Hayek, hein, qui disait « Je soutiendrai toujours une dictature qui approuve le marché contre une démocratie qu'il récuse. » Bien. C'est ça qui est en tête, parce qu'il euh, ne faut pas croire qu'il y a là, d'un seul coup, quelque chose qui serait l'expression d'une liberté, quelle qu'elle soit. Non, non, il y a la liberté pour une frange extrêmement étroite euh, de la population, en France, en Europe, dans le monde, et il y a pour les autres eh bien, euh, ce qui reste, et c'est ça qui est grave. Et c'est pour ça que je pense qu'il est important de s'alerter sur ces questions, de ne pas laisser ça comme en se disant bah, « comme euh, certains Allemands ont pu le croire à un moment, après tout on verra bien ce que ça donnera ». Eh bien, on sait ce que ça donnera. Même euh, si l'histoire ne se répète pas, on sait ce que ça donnera.
0: – Dans votre roman, euh, le gouvernement euh, est soutenu par l'extrême
2: droite, euh, par les identitaires. Euh, pourquoi euh, ?– il... pas, pas vraiment, il est plutôt manip... enfin, les, les identitaires sont plutôt manipulés par le gouvernement. – Oui, mais… Ils y vont. En fait, en gros,
0: ils y croient d'une manière ou d'une autre. Dans, dans quel, euh, pourquoi ils soutiendraient une, pourquoi est-ce qu'ils pourraient être amenés, à votre avis, à soutenir une oligarchie néolibérale, à votre Mais avis
2: Parce qu'on leur promettra un uniforme et un salaire, tout simplement. Parce que ils sont contents. – Dans leur logique, évidemment, de s'attaquer à ce qui est pour eux le mal absolu, qui sont d'un côté les étrangers, notamment les musulmans, et de l'autre côté l'autre mal absolu, qui sont les syndicalistes, qui sont tous euh, supposés partisans du goulag, etc. Donc euh, bien sûr, c'est tout simplement des sbires, une milice qui est soutenue, organisée par les forces de droite, mais… Regardons l'Italie, regardons l'Italie de, des années de plomb, regardons l'Italie aujourd'hui et on a un modèle sous les yeux. Donc encore une fois, la fiction marche à la fois en avant de l'histoire mais en même temps n'oublie pas l'histoire.
0: Il y, a, il y a la proximité des Jeux Olympiques de 2024 qui auront lieu à, mmh. à Paris dans, dans ce roman. Pourquoi c'est important Pourquoi, à votre avis, ça facilite le travail du gouvernement
2: Ou en tout cas, euh, ça le. Ça le... Dans le roman, ça permet euh, au gouvernement de mettre en place un certain nombre de choses, comme de. Ce qui est un projet qui a été souvent évoqué par la droite en France de contraindre les chômeurs à travailler pour l'État. Pas forcément d'être payés, mais de travailler. Euh, pour l'État, parce qu'il faut réussir les Jeux olympiques, il faut construire des stades, il faut construire des infrastructures, donc tout le monde au boulot. Et puis, sur la même raison, il faut que les jeunes puissent y participer. Donc euh, les étudiantes, les étudiants doivent eux aussi fournir à ça. Mais ce programme-là, euh, on le connaît aussi, enfin, on l'a quasiment devant les yeux, il va arriver, bien entendu. Dans votre roman, Gérard Mordia, les pauvres, les
0: précaires, les chômeurs ne votent plus. Il n'y a plus que les nantis et les instruits qui votent. Ce qui, bien que c'est un prétexte dont peut se servir le général président pour instaurer un suffrage censitaire, mettre fin au suffrage universel. – C'est son idée. – Et est-ce que c'est le cas aujourd'hui, à votre avis les, les, les pauvres, les, les, les chômeurs
2: ne euh, votent plus, et même y compris une partie des salariés ?– Si on lit euh, les études d'Emmanuel Todd, ça paraît assez probant. C'est-à-dire qu'évidemment, les classes les plus précarisées euh, ne sont plus, euh, au fond, euh, intéressées dans la mesure où ça leur paraît euh, sans efficacité aucune, d'aucune sorte, que ce soit ni pour la droite ni pour la gauche. D'ailleurs, il n'y a pas de côté de ce. Alors, ça pose un grand problème, à mon avis, euh, un certain nombre de partis politiques, et notamment de gauche, c'est-à-dire qu'il eh n'y a, a plus d'éducation populaire, et puis, euh, finalement, euh, l'abandon généralisé de ces populations fait qu'elles sont en déshérence. Or, on voit quand quelqu'un s'y intéresse et quelqu'un fait le travail, je prendrai l'exemple de François Ruffin qui a été élu député, je veux dire, qui dans sa circonscription, où logiquement il ne devait pas être élu, puisque le Front National faisait 42% et la droite je ne sais combien lui, il y est allé. Il est allé parler aux gens. Et contrairement à ce qu'on a voulu raconter, ce n'est pas les électeurs du Front national qui soudain ont voté pour lui. Non, non, c'est ceux qui n'allaient pas voter. Il a réussi à leur expliquer la nécessité, l'importance et pourquoi le vote était quelque chose d'essentiel dans une démocratie comme la France Comment il fallait y aller Bien, Ce travail-là, malheureusement, pas assez d'hommes politiques, pas assez de responsables syndicaux, pas assez euh, enfin, oui, euh, d'associations font ce travail-là. Mais c'est vrai que quand on n'a plus rien, c'est très difficile soudain euh, de s'intéresser aux questions qui paraissent si loin et de désigner des gens qui paraissent encore plus loin que ce que cela peut paraître. Regardez ce qui est extraordinaire quand même aujourd'hui dans la législature actuelle, il n'y a plus un représentant ni à l'Assemblée ni au Sénat euh, qui soit euh, un ouvrier. Tous viennent euh, des services publics, de la médecine, du barreau, de l'entreprise, etc., mais ce n'est pas une vertu d'avoir travaillé et de travailler, etc. Mais c'est une expérience de la vie qui est indispensable pour un législateur. Or, ces législateurs, et on le voit bien, souvenez-vous de cette dame de La République en marche qui s'épouvantait que d'avoir 5000 euros par mois, n'arrivait plus à rien, elle allait manger des pommes de terre et tout. C'est terrible d'entendre ça. C'est terrible de voir à la fois cette arrogance, cette imbécilité et puis cette méconnaissance fondamentale de ce qu'est la réalité de la majorité des citoyens.
0: Dans le cinéma, dans vos, votre roman, le cinéma, vous le connaissez bien, vous êtes cinéaste, hein, euh, de nouvelles conditions d'attribution des subventions et des aides sont définies par le par le gouvernement, euh, euh, on demande au, au scénario de respecter la tradition culturelle nationale, euh, d'exclure toute offense à la morale publique, euh, de, euh, de, de célébrer les valeurs familiales, l'héroïsme et le travail. Euh, pourquoi dans, une, dans le cas d'une oligarchie, là, encore une fois, euh, néolibérale, quel est leur
2: intérêt à cela Mais L'intérêt est purement idéologique. C'est simplement regardez. Euh, on voit aujourd'hui, j'enfonce une porte ouverte, que dans la majorité euh, des médias euh, les plus étendus, les plus importants, les grandes chaînes de télévision, les grands journaux, etc., sont la propriété de 8 ou 9 milliardaires. Donc, bien entendu, euh, l'information n'y est pas au sens strict censurée, mais on peut penser qu'elle est quand même très largement... Euh, Contrôlés, voire euh, auto par ceux qui y travaillent. Donc on a un seul discours qui fonctionne. Eh bien, cette chose qui existe aujourd'hui sur le plan médiatique, ça existera, j'espère que non, mais peut-être demain, sur le plan culturel, quand on se dira mais il faut absolument que tout concours à défendre l'idéologie qui est la nôtre et qui veut imposer une vision du monde qui est une vision du monde que personnellement je combats absolument... Mais c'est vrai
0: que dans le néolibéralisme, il n'y a pas de valeur familiale, il n'y a pas non plus de valeur nationale, pas particulièrement. On exalte au contraire la liberté sous toutes ses formes, y compris la moralité ou l'immoralité. C'est ce qu'on voit dans toutes les séries américaines aujourd'hui. Il n'y a pas besoin de... Une dictature viendrait à l'encontre de cela et au fond arriverait ce qu'on regarde
2: moins les, les, les films ou les séries qu'on les regarde aujourd'hui Ne croyez-vous pas ?– Non, je ne crois pas. Non, je crois que, l'on peut, enfin, que la propagande a montré sa capacité à redéfinir le monde, mais que euh, dans tous les régimes, la propagande a évidemment toujours proposé une vision du monde. Or, aujourd'hui, il y a une vision du monde qui nous est proposée. Encore une fois, dans mon roman, je ne décris pas une dictature qui est établie, je, non, non, décris, qui s'installe. je décris quelque chose qui a un processus qui amène à ça, mmh. ce qui est un peu différent mmh. quand même. Euh, si j'avais du euh, si génie, j'aurais écrit 1984, c'est-à-dire quelque chose où c'est déjà établi. Mmh. Moi, j'écris quelque chose qui est en marche, qui fonctionne, qui commence à se mettre donc, en place. – Et donc,
0: éventuellement, dont on peut repérer un certain nombre d'indices dans la vie courante, dans les années qui viennent. On pourrait se dire, tiens, j'ai déjà lu ça, si je l'ai lu dans... Et, ouais, mais oui. en même temps, je me dis que si demain, une dictature de ce... du type de celle que vous décrivez, un peu la brésilienne, au fond, c'est ça que vous avez dans la tête. C'est, c'est, enfin, non. une dictature, c'est la démocratie qui vient oui, de mettre enfin, euh... Bolsonaro euh, au pouvoir. Mais j'ai l'impression que c'est un peu ça que vous imaginez. – Oui, enfin,
2: Bolsonaro, je veux dire, j'ai eu une vision prémonitoire parce que je ne oui, connaissais quand vous l'avez pas, écrit, M. pas Bolsonaro, je ne le connaissais pas, je ne le connais pas, je ne souhaite pas le rencontrer. Mais euh, bien entendu, c'est ce type de modèle, mais ce type de modèle qui, là aussi, a une histoire hein, qui vient... Mais qui est brésilien aussi.
0: On se dit qu'à Bolsonaro,
2: en France, qui voudrait mettre les petits garçons en bleu et les petites filles en
0: rose, ça marcherait moins.
2: Il y en a qui ont essayé, mais ça n'a pas marché, effectivement. <rire> D'accord. Mais euh, je ne sais pas, non, mais... Euh, Bolsonaro, finalement, il reprend euh, ce qui a été, après la chute d'Allende toute La politique au Chili de Pinochet et de Chicago Boys, etc., qui amène à une catastrophe économique fondamentale. Je veux dire, ce qui qui promet aux Brésiliens va être une catastrophe. Là aussi, il suffit de discuter avec des économistes pour dire que ça ne tient pas debout ce qu'il veut faire, sans parler des des horreurs absolues vis-à-vis des Indiens d'Amérique du Sud et vis-à-vis de de hein, l'écologie, puisqu'il a dit "Bah, après tout, on peut tout déboiser et tout vendre. Et des Noirs, euh, qui Bah, sont très nombreux au Brésil. Bah, Votre roman,
0: Raconte une manifestation, hein, avant, pendant et après la manifestation. Une manifestation qui est suscitée euh, par euh, la volonté euh, de, de ce gouvernement de, de, d'enfermer tous les musulmans euh, de France dans des ghettos. Euh, c'est euh,
2: pas, présenté comme c'est pas présenté comme ça. C'est pas, pas présenté comme ça, comme ça. C'est pas présenté comme ça. Le projet est de regrouper les musulmans de toute origine dans des quartiers où ils seraient protégés, entre guillemets. Ouais. Donc voilà comment ça se fait. Le projet à plus long terme est de renvoyer tous les binationaux dans l'autre nationalité qui, qu'ils ont. De mais, les expulser, effectivement. Oui, de les expulser, mais quand je raconte ça, je me dis, mais au fond... Il n'y a pas que moi qui euh, raconte ce genre d'histoire. Il y a 15 jours, messieurs Vauquier et Ciotti, par exemple, ont expliqué qu'ils souhaitaient ça pour les fichiers S. Pas pour tous les musulmans, mais pour les fichiers S. – De maintenant... les mettre dans des camps de concentration, en fait. – Enfin, dans des ghettos, plus exactement. Voilà. Alors, je me suis dit, d'ailleurs, mais quelle idée de... Enfin, de folie de vouloir, par exemple, les regrouper tous ensemble. Alors, ça, c'est extraordinaire. Mais ça fait partie de ce discours où on roule des mécaniques en se disant « voilà ce qu'il faut faire ». Voilà, voilà, sans rien y comprendre en réalité. Parce que tant qu'on n'aura pas compris qu'au fond de tout ce qui traverse la France aujourd'hui, la question sociale est fondamentale, on n'aura rien compris. Tant qu'on ne veut pas voir ça... Or, je crois que, justement, une des forces du roman et sans doute des romanciers, des cinéastes, des dramaturges, des poètes, etc., c'est de dire le réel, de dire ce que nous avons réellement, parce que, la parole politique, elle est très souvent ou paralysée ou corrompue. bien, on a une place inouïe et un véritable espace d'expression à travers le roman. Parce que le roman, il peut dire l'histoire avec un grand H, les histoires, etc. Et c'est là qu'il y a quelque chose qui nous permet d'inventer un lecteur intelligent. Et que c'est la chose essentielle parce que euh, nous avons besoin d'intelligence.
0: Et en même temps, ça coûte moins cher qu'un film. Hein, euh, on peut faire la plus grande manifestation du monde euh, dans, dans un roman. Pourquoi les femmes Pourquoi est-ce que vous
2: avez eu envie de raconter
0: cette histoire à travers des personnages féminins
2: ben, Dans euh, tous mes romans, je peux dire, et aussi dans mes films d'ailleurs, euh, s'il n'y a, il n'y a pas de héros au sens masculin, mais il y a toujours eu des héroïnes. Et je crois que la place des femmes est aujourd'hui en France, encore une place honteuse à mes yeux, ne serait-ce que sur la question de l'égalité salariale, sur le problème de la reconnaissance des individus, de leur capacité à occuper des places de direction, etc. Et puis, il y a chez les femmes un courage et une endurance et une persévérance que moi, j'admire énormément. J'ai y... pris dans l'autre camp. Mais, non, mais parce que là aussi... Je ne fais pas la description où il y aurait d'un côté euh, Louise Michel et Rosa Luxembourg et c'est tout. Mais non, il y a d'autres femmes qui sont... Au contraire des soutiens du gouvernement qui sont tout aussi fondés à défendre leurs idées et qui ne sont pas jugés par le roman. Je ne dis pas celle-là, c'est vraiment des horreurs. Non, ce sont des individus. C'est très important pour moi que les personnages de mes livres aient des pensées, des sentiments, une sexualité, des envies, des désirs, des colères, des peurs, des enthousiasmes. Et c'est ça qui donne la chair vivante du roman. Et là notamment à travers les femmes, parce que l'expérience des femmes est quand même une expérience fondamentalement autre que celle des hommes, et eh bien je crois que ça rend plus sensible l'ensemble des questions que je peux traverser.
0: Patrick Lemoyne, vous sentez cette dérive autoritaire dont... en cas,
1: J'étais en train de me dire que j'étais bien content d'être chez Odile Jacob, une
0: femme. <rire> Qui est une, votre éditrice, oui. Euh, oui. Ce besoin d'autorité, éventuellement même le fait qu'on pourrait, dans un pays comme le nôtre, s'accommoder d'une espèce de dictature dans les, les prochaines années
1: Moi, je suis en train de préparer un livre, toujours pour la même éditrice, au sujet justement de l'histoire de tous ceux qui ont marqué l'histoire du monde de Jeanne d'Arc à Jules César en passant par Jésus, Bouddha, Robespierre, Marie-Antoinette, Catherine de Russie, etc. Et je m'aperçois quand même que finalement ceux qui ont fait la plus grosse impression, ceux qui ont fait notre monde dans lequel on évolue, c'est presque tous dans des dictateurs. Euh, qu'on prenne Catherine de Russie, qu'on prenne Robespierre, qu'on prenne Jules César, et je pense quand même que ce besoin d'une partie de la population, euh, d'avoir une espèce de super père, super mère euh, tout puissant, euh, est quelque chose de malheureusement euh, très rassurant. Euh, très fédérateur et complètement catastrophique. – Mais peut-être aussi parce qu'on a raconté l'histoire à travers des grandes
0: personnalités. Ah, – c'est Plutôt que de la raconter, on ne raconte jamais l'histoire à travers les marchands, par exemple les si. commerçants. Pourtant, si. ils ont plus révolutionné si, il le monde
1: que, si. que beaucoup de militaires. – Si, c'est la grande tendance de l'histoire contemporaine, justement, c'est de l'un petit peu laisser tomber les gouvernants pour parler justement de la sociologie de mmh. l'histoire. Mais malgré tout, euh, ceux qui ont fait la guerre, ceux qui ont fait les lois... Euh, c'est bah, le plus grand roi antisémite qu'il ait jamais eu, c'est Saint-Louis. Euh, là aussi, on est dans, dans la dictature.
2: – Enfin, Donc... Robespierre n'était pas un dictateur. Ah, – bah, <rire> Je ne ce qu'il vous faut. <rire> – ah, bah, non, non, je suis absolument contre cette idée. Bah, – je... C'est vrai que c'est une grande polémique en ce oui, moment. Oui, Il y a eu polémique. beaucoup de livres récents. – Non mais Robespierre, vous lisez tous les discours de Robespierre, oui, oui, sans c'est doute c'est vous les avez lus dans l'édition de Sophie Vaniche, qui est magnifique, et vous verrez si c'est un dictateur. Alors je ne sais pas ce qu'est un dictateur. Et puis, souvenez-vous que la devise de la République, nous la à Robespierre, liberté, égalité, c'est fraternité. Mais on lui doit aussi la terreur. On lui doit non, aussi. Non, non. Excusez-moi. La terreur, c'est par lui. La grande terreur, c'est une invention de Danton. Le terme, c'est une invention de Danton. Simplement, Robespierre, en tête du salut, de, du comité de salut public, a assumé ensuite leur établissement de ces tribunaux. Pourquoi bien parce que. Justement, le fait que Marat était assassiné, qui était jugé par les Parisiens comme l'assassinat de la Révolution, et le fait que les assassins qui avaient tiré sur le peuple au champ de Mars n'étaient pas jugés, amenaient des émeutes populaires et des pogroms. Donc, il y a eu une reprise en main par le, euh, par le gouvernement de l'époque, donc par le comité de salut public, qui a organisé le tribunal
1: révolutionnaire. – 11 ans de Marat, <rire> l'ami du peuple, dont la principale occupation était sans arrêt, sans arrêt, d'établir des listes de tous les gens qui seront raccourcis le jour suivant. Ce type était un abominable... Je, je assassin, vous arrête là, on fera, Amis de Robespierre.
0: on fera le débat une autre oui, c'est une la fois, révolution. parce qu'il va y avoir une pause. Ces femmes-là, c'est le nouveau roman de Gérard Mordillat. On se retrouve juste après une pause et on parle du livre de Patrick Lemoine. Invités d'Interdit d'Interdire sont aujourd'hui Gérard Mordilla pour son roman Ces femmes-là et Patrick Lemoine. Patrick Lemoine, vous êtes psychiatre, vous êtes l'auteur d'une trentaine de livres. Avec Boris Cyrulnik, vous publiez Histoire de la folie avant la psychiatrie chez Odile Jacob. Dans votre livre précédent à tous les deux, La folle histoire des idées folles en psychiatrie, vous montriez les absurdités, les dérives, les abus, les maltraitances qui avaient donner l'histoire de la
1: psychiatrie.
0: Alors, avant la psychiatrie, ça devait être encore pire.
1: Oui, de toute façon, on pourrait faire 15 volumes si on devait énumérer toutes les folies des psychiatres, parce qu'il y, y a vraiment de la matière, là. C'est <rire> totalement inépuisable. Mais là, en effet, on a tendance à dire, ce qui n'est pas forcément faux, faux, que les psychiatres sont fous, euh, mais il y avait déjà de la folie avant que les psychiatres soient là. Oui. Et en effet, il y a eu des théories, mais comme dans toute la médecine d'ailleurs, dans toute la médecine, il y a des aberrations incroyables. Dans le chapitre que j'ai fait dans ce livre, justement, où je parle de Saturne et de la mélancolie, ouais. euh, en d'autres termes, toute la médecine occidentale, depuis Hippocrate jusqu'au 18e siècle, a fonctionné sur la théorie des quatre humeurs. Il ouais. que... ben, y avait les quatre éléments, hein, le, le chaud, le froid, le sec, l'humide. Et là-dessus, il y avait donc les quatre humeurs, c'est-à-dire qu'il y avait l'urine... Le fla- euh, non, pardon, la bile jaune, le flegme, le sang et la bile noire. Et C'est pour ça qu'on nous saignait à l'époque. Toute hein. maladie reposait sur un déséquilibre entre ces quatre humeurs, toutes. Et donc, ben, si c'était trop sec ou trop humide, on réchauffait, etc., ce qui est extraordinaire, c'est que trois de ces humeurs existent. On a du sang, on a du phlegme, ça fait partie du corps, on a à peu près tout, mais la bile noire, la mélanoscolia, qui a donné la mélancolie, qui est propre mmh. à la psychiatrie, n'existe pas. Mmh. Et j'adore voir, il y a des textes extraordinaires dans l'Antiquité où on vous décrit ce liquide goudronneux, noir, qui s'écoule lentement à travers les vaisseaux, mais n'existe pas. Mmh. Et donc, toute la psychiatrie était fondée sur un mythe. De
0: même, euh, la punition divine qui est un peu l'explication oui. de toute forme de folie pendant des siècles. Elle n'existe pas non plus, la punition de tout, divine De toute maladie. De toute
1: maladie, d'ailleurs. Il oui. faut comprendre que la médecine a changé à partir du moment où on a découvert un des premiers médicaments efficaces. Bon, il y a eu les antibiotiques, la cortisone, puis maintenant la médecine est efficace. Mais il faut comprendre que depuis le premier texte pharmacologique que j'ai trouvé, Côte d'Amourabi 1750 avant Jésus-Christ, où il y a 750 remèdes qui ont été listés, dans lesquels il n'en reste qu'un seul, c'est le pavot, c'est-à-dire l'opium, euh, tous les autres, c'était du placebo. Donc on doit comprendre que toute la médecine a été une placebo-thérapie entre Amourabi et le début du XXe siècle, pour être tout à fait clair. Donc le médecin, il avait un rôle qui était diagnostic, pronostic, consolation. Ah, vous avez mal au ventre, palpe Appelez un prêtre, mettez vos affaires en ordre. Ou bien, ben non, c'est pas grave, il y a des gargouillis, faites de la diète, et puis dans trois jours vous pourrez retourner, vous le serf joyeusement, travailler la terre de votre Seigneur. Euh, c'est comme ça que ça se passait la médecine. Donc le médecin, qui souvent était un moine au Moyen Âge, il était un intermédiaire, une espèce de prêtre entre une divinité vengeresse et un patient pêcheur. Et donc lui, ben, il représentait Dieu. Et de ce fait, donc, il avait un rôle qui était très différent, euh, puisque tout, tout désordre, c'était la, le résultat d'un péché. Et c'est quasiment universel, on le trouve dans la plupart des cultures. Moi, je suis professeur associé à Pékin, on retrouve... Il y a cinq éléments là-bas, en <rire> plus. c'est tout aussi abracadabrantesque, comme disait l'autre. Depuis qu'il y a des médicaments efficaces, le médecin, c'est un technicien. Donc il n'est plus, en principe, dans l'argument d'autorité, il est plutôt dans le partage des connaissances pour redonner du pouvoir aux patients. Avant, le pouvoir du patient, c'était de pouvoir amadouer cette divinité vengeresse. Aujourd'hui, ben c'est, moi, mes patients, je leur dis, bon, ben, je vous dis des trucs, maintenant vous allez sur Google, puis vous vérifiez, vous n'êtes pas obligé de me croire, puis vous apprendrez des trucs, puis la prochaine fois, on discutera de ce que vous avez trouvé sur Google. Donc, on n'est plus du tout dans le même paradigme. « Je suis un technicien, je pense que mon grand-père était un prêtre. » Néanmoins, euh, est considéré comme fou quelqu'un qui n'est pas dans la norme. Et C'est ça,
0: c'était, ça a été vrai pendant une bonne partie de, la, de l'histoire de la psychiatrie, mais c'était encore
1: plus vrai avant la psychiatrie. C'est vrai. Et pourtant, on oublie toujours que vous, Frédéric, vous, Gérard, moi, Patrick, toutes les nuits, nous sommes fous quatre ou cinq fois pendant 20 minutes. Pendant qu'on rêve. Puisque quand on rêve, on a des hallucinations, un scénario et qu'on y croit. C'est la hein définition même de la folie. Sauf qu'en principe, on en revient. Si ce qu'il ne faut pas faire, on prend une cuite ou si on fume un pétard ou si on a un orgasme ou si on est derviche tourneur, on est fou aussi. Mais on en revient. Et il se trouve que malheureusement, un certain nombre d'en, euh, d'entre nous ont ce qu'on appelle des gènes de vulnérabilité qui ne sont pas obligés de s'exprimer mais qui parfois peuvent s'exprimer. Si, par exemple, vous êtes porteur du gène de vulnérabilité à la schizophrénie et que pendant la grossesse, votre mère a un contact avec un virus, eh bien ce gène va s'exprimer et va faire que 20 ans plus tard, la schizophrénie... Il faut un troisième, une troisième caractéristique, c'est l'enfance difficile. La troisième... Le tro... C'est gentil, vous m'avez lu. <rire> le troisième étage de la fusée, effectivement, c'est que, en effet, si la famille est compliquée, l'enfance voilà. est difficile, mais peut-être que c'est dû au deuxième étage parce oui. que... Si on n'a jamais prouvé que les parents rendaient fous les enfants, ça c'est une bêtise des psychanalystes, notamment de betelheim mm-hmm. euh, qui a fait beaucoup de mal à, aux autistes <coughs> en accusant les parents, on n'a jamais prouvé que les parents rendaient fous les enfants, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que les enfants rendent malades les parents. <rire> ouais. Tous ceux qui ont eu un, un bébé qui pleurait la nuit ils le savent parfaitement bien. Donc on peut imaginer que si à la naissance, une mère avec le bébé perçoit un truc qui ne va pas, ce bébé il n'est pas exactement comme il l'attendait, va développer des contre-attitudes de protection, d'agressivité, et que là, la famille va devenir compliquée. Donc j'ai envie de dire que c'est le dévoilement de ces gènes de, de, de vulnérabilité qui va faire que la famille va devenir compliquée, et là que la schizophrénie va exploser.
0: Alors, avant, c'était beaucoup plus simple, avant la psychiatrie. <rire> étaient considérés comme fous euh, des gens qui avaient des comportements hors normes. Ouais. Euh, l'un, très amusant, que cite Boris Cyrulnik dès le début du livre, c'est ceux qui, c'était les errants, ceux qui se baladaient tout ouais. seuls. Ils se baladaient tout seuls, donc ils étaient fous. Oui, mais... Comment bon... peut-on se balader seul dans, à une époque où c'est, où c'est quand même assez
1: risqué Mais j'ai envie de dire qu'ils euh, ils avaient une fonction. Il euh, y a une histoire que j'aime beaucoup raconter, c'est l'histoire du Pharmacaion dans la Grèce antique. Euh, à Athènes, il y avait un élevage de Pharmacaion qui étaient soit des errants, soit des esclaves en, en fuite, euh, des SDF, et beaucoup, beaucoup de fous, énormément. Et donc ces gens étaient très bien traités, ils étaient dans, dans un élevage, il n'y a pas d'autre terme. Et puis si un jour, il y avait une catastrophe, euh, style la peste, un tremblement de terre, les Perses qui s'approchaient d'un peu trop près, on extrayait un, deux, trois pharmaceïonnes, on les décorait, on les juchait sur un char fleuri, et devant une foule en liesse, on les promenait dans les moindres recoins de la cité, histoire d'enlever les, me- les humeurs malignes, de, comme un abcès de fixation. Et puis, quand à la fin de la journée, toute la ville avait été drainée par le char et ses eh ben on le sacrifiait ou on le bannissait, ce qui à l'époque ouais. était considéré comme à peu près équivalent. Donc, le fou avait ce rôle d'abcès de fixation qu'on retrouve dans la nef des fous, puisque en Hollande, euh, à la Renaissance, lorsque, dans une ville, il y avait aussi un cataclysme, on prenait tous les fous, on les mettait sur un bateau et on les envoyait sur un canal dans la ville suivante. C'était un peu moins violent mm-hmm. qu'à Athènes, mais ça procédait de la même idée, c'est que le premier à être l'objet de, de ce qu'on appelle euh, une exécution, comme une victime sacrificielle, pour reprendre René Girard, dans La violence et le sacré, c'est le fou. Euh, ça, c'est un de mes livres, euh, Droits d'asile, où je raconte euh, l'histoire quand même des 48 588 malades mentaux morts de faim en France pendant la Deuxième Guerre mondiale, dans la plus grande indifférence de l'université, de la presse, de la justice et de la politique. C'est-à-dire, et parmi eux, Camille Claudel. Camille Claudel, entre autres. Séraphine de Séraphine de Sanlis. Tous ces gens-là sont morts de faim et tout le monde s'en fout. Et euh, Antonin
2: Artaud serait mort de faim
1: de la même façon si Robert Desnos n'avait
2: réussi à le faire sortir. transférer
1: à Rodez. Oui, et à le euh, confier à un psychiatre euh, qui était fasciné par lui et qui, à juste titre, euh, lui a fait des électrochocs, qu'il sortait de ses épisodes mélancoliques. Et c'est très étonnant de voir que la production d'Antonin Artaud suit exactement ces électrochocs. Puisque l'électrochoc, contrairement à ce qu'on pense, n'est pas une thérapeutique violente. C'est le seul traitement de la mélancolie, même. <coughs> actuellement, euh, mmh. sauf que maintenant, c'est fait sous cura, sous anesthésie ouais, générale, avec un consentement écrit et une information du patient, et que maintenant, ça n'a plus rien de spectaculaire, c'est devenu d'une banalité mmh. affligeante, l'électrochoc, ouais. mais Antonin Artaud, il faisait son épisode mélancolique, il ne produisait plus rien, une sismothérapie, il se réveillait, il écrivait, puis il se redégradait, et on voit comme ça, de manière assez étonnante. Enfin, il y a et... eu quand même... <rire> mais il, il détestait ça, Antonin Artaud.
2: Il faut <rire> dire que c'était terrible, que premièrement, ça lèse la mémoire, L'électrochoc Pas longtemps. Oui, jours. mais quand même. Oui. Euh, ça lui a fait perdre toutes ses dents.
1: Ah ben, il y a un texte, oui, bien sûr. Il y, est... y a un texte d'Artaud. Je revois encore le mufle hideux du psychiatre Gaston ferrières euh, etc. etc. Mmh. C'est-à-dire qu'il a détesté ça. Ça a été fait contre son gré, donc de manière pas du tout éthique. Mais je pense qu'il serait mort sans Gaston ferrières qui l'a nourri, tout simplement. Oui, et, et, ça, pour ça, je suis d'accord. Et, et, et alors, on les met où, les, les, les fous euh, alors, avant la psychiatrie Alors, Avant la psychiatrie, il y avait, en gros, deux méthodes. Soit on considérait, comme encore dans certaines ethnies africaines, que c'était une espèce de talisman qui allait attirer les, la bonté divine, et donc on, on les gardait. On était et, gentil avec eux Il voilà, ne faut pas oublier, oublier que dans le, pendant tout le haut Moyen-Âge, c'est-à-dire jusqu'à la Grande Peste et donc l'Inquisition, eh bien, le fou avait un statut privilégié, il avait un insigne, dérivé d'ailleurs du chapeau jaune des Juifs. Ils avaient un insigne jaune et le, le, l'entonnoir dont tous les psychiatres sont affublés, bien sûr, euh, dérive d'ailleurs euh, de, ce euh, de ce chapeau euh, des fous qui étaient protégés, qu'on n'avait pas le droit de leur faire du mal et qu'on devait nourrir, à tel point que les bandits de grand chemin, les routiers, fauchaient l'insigne des fous pour s'en affubler, pour pouvoir être protégés et nourris. Donc c'était plutôt un statut privilégié, puis malheureusement après... Est arrivée l'Inquisition. Est voilà, qu'est-ce qui fait C'est quoi le retournement Alors, le retournement, c'est que dans un certain nombre de cultures, le fou, bah, c'est au contraire celui qu'on doit sacrifier pour éloigner ses influences maléfiques euh, du diable. Donc, euh, le fou c'était était confondu un petit peu avec l'hérétique et il était et donc jugé très souvent condamné, puisque si vous reprenez quelques procès de l'Inquisition, vous voyez qu'il y avait d'une part un certain nombre d'hystériques, donc des gens qui se mettaient en scène et qui se dénonçaient eux-mêmes juste pour... Euh... Ou qui dénonçaient les autres. <rire> ah oui, mais cela là ils n'étaient pas hystériques. <rire> et puis, il y avait ce qu'on appelle les mélancoliques, c'est-à-dire des gens qui ont une culpabilité morbide et qui s'accusent de choses extraordinaires. Oui, oui, j'ai couché avec le diable, j'ai fait le sabbat, oui, oui, je suis un hérétique, s'il vous plaît, brûlez-moi. Mmh. Toujours aujourd'hui, on voit des gens qui font des épisodes mélancoliques, Alors Dieu merci, maintenant on sait les traités, qui font des épisodes mélancoliques et qui vous disent « j'ai ruiné ma famille, j'ai péché ». Je me rappelle, il y a trois mois, je vois une... un patient qui était comme ça, mélancolique, et puis qui s'accusait des pires mots. Je dis « mais le tsunami, là, il y a un mois, comment vous le savez ?» On voit qu'il y a une espèce de... de délire, de culpabilité terrible, et donc ces gens allaient se livrer à l'inquisiteur euh, juste pour assouvir leur pathologie.
0: – Mais vous pensez que les procès d'acquisition, euh, l'inquisition, n'a
1: fait euh, comme victime euh, finalement qu'essentiellement des malades mentaux ?– Pas que des malades mentaux, parce qu'il y a eu quand même tous les juifs convertis en Espagne avec l'infâme Torquemada, il mmh. euh, y a eu quand même euh, des opposants euh, politiques comme l'abbé Grandier euh, à Loudun qui ah, était oui. un opposant de, mmh. de Richelieu. Euh, qui a d'ailleurs amené sa, sa torture pendant un an et son exécution qui a été abominable, a suscité une telle émotion, parce qu'il était connu, euh, l'abbé Grandier, que Louis XIII a été contraint de signer un édit mettant un point final en France à l'Inquisition. Alors qu'en Espagne, jusqu'au 19e siècle, il y a eu euh, au moins un homme qui a été exécuté, il était épileptique, par, la, par l'Inquisition.
0: Donc, à partir du moment où il y a l'Inquisition, où tout se retourne un peu, où on ne les voit plus comme quelque chose de, de, de bienveillant ou même qui porte chance, on va les, on va les mettre où on les enferme à ce moment-là Alors,
1: il y a eu, bien entendu, pour citer Foucault, le grand enfermement. Là, on mmh. est au 18e siècle, où on a quand même mis pêle-mêle tous les déviants. Ouais. Un... Donc, il y avait les prostituées, il y avait les vénériens, <coughs> il y avait donc les errants et puis une majorité de fous qui ont été enfermés. Jusqu'à la Révolution, enfin, juste avant la Révolution, où Pinel, en réalité, c'est Pucin, son infirmier, qui lui a soufflé l'idée, parce que Pinel, a, au début, n'était pas bien d'accord. Rappelez qui était Pinel. Donc, Pinel, Philippe Pinel, bah, c'est le fondateur de la psychiatrie moderne, ouais. si on peut dire. C'était un grand monsieur que j'admire beaucoup. Mais, quand même, euh, celui qui a libéré les aliénés de leur chaîne, c'était son gardien-chef, une espèce d'infirmier, qui lui-même avait repéré que si on d'arrêter de les attacher, ils étaient beaucoup plus calmes. Et donc, euh, il les a libérés, et brutalement, au Kremlin-Bisset, ben, les choses se sont calmées, la révolution est arrivée, les gens étaient calmes, et c'était même tellement étonnant que le comité révolutionnaire est venu pour voir s'ils ne cachait pas, par hasard, des ci-devant. Puis quand ils ont vu les clients, <rire> ils ont vite compris Il y avait de salle, parmi eux, qui s'est retrouvé Oui, mais qui moment. s'est retrouvé dans une maison de santé assez rapidement. Là, ouais, en fait, oui. Mais oui, il y a été. Et donc, euh, ben, après, est arrivé grâce à un élève de Pinel qui s'appelait Skiroll, la loi du 30 juin 1838, c'est à l'époque où la France était le phare mondial de la psychiatrie, qui était une loi qui permettait pour la première fois de construire des hôpitaux, donc des lieux de soins, des lieux de soins pour les malades mentaux. Et le monde entier développé a repris cette loi, qui malheureusement, de manière complètement catastrophique, puisqu'on a décuplé le nombre d'internements depuis, a été modifiée. Et Pinel, il avait fait ce qu'on appelait le traitement moral de la folie, qui n'était pas idiot, qui était même très, très humain au début, puisque les fous, on les mettait dans des beaux hôpitaux, des asiles à la campagne. Hôpital était péjoratif, asile était positif à l'époque. Mmh. Et puis, ben, on faisait travailler ceux qui en étaient capables. Et il fallait être ferme, mais juste, avec des guillemets. Donc ça, c'était très bien. Mais quand même, il y a eu des abus. Moi-même, quand j'étais en fin d'internat, je regardais tous les dossiers de mes patients et je vois une dame, Henriette, qui est devenue d'ailleurs la doyenne des Français à la mort de Jeanne Calment, mais les journalistes sont pas beaucoup allés la voir et vous verrez pourquoi, et je lui dis écoutez, Henriette, euh, je vois, donc on est à la fin des années 80, vous avez été interné avant la guerre de 14. Oh. Avant la guerre de 14. Calculez oh. les, les coûts, ça vous donnera une idée. Oh là là. Et qu'est-ce qui s'est passé bon, J'étais de la campagne, j'ai été placé comme employé de maison, Et puis j'ai dû, alors elle n'a pas dit ce terme-là, péter les plombs, elle a fait une bouffée délirante, qui a assez vite guéri quand même. Et Et puis elle est restée. Alors je lui dis, mais écoutez Henriette, à l'époque, il y avait des dortoirs. Je vous garantis que c'était oui. horrible, la psychiatrie. Moi, j'ai connu la psychiatrie des dortoirs, l'uniforme des, des chroniques, c'était rude. Elle avait connu les morts de faim, puisqu'elle était avant la guerre 14. Les morts de faim, c'est la guerre 39-45. Oui. Je lui dis, mais Henriette, si je vous trouvais, vous avez 85 ans, une belle maison de retraite, où vous pourriez être dans une chambre seule, dignement, qu'est-ce que vous diriez ben, Je dirais, vous êtes un salaud. Euh, ah ça. oui, euh, ben, euh, <rire> <rire> expliquez-moi. Ben, c'est simple. Depuis euh, 1912 jusqu'à aujourd'hui, j'ai demandé ma sortie, mais il paraît que je faisais très bien la vaisselle et le ménage. Et maintenant que je suis vieil, vous voulez me virer. Ouais. J'ai cru que je démissionnais que je changeais de métier, tellement j'ai eu honte. Parce que ça veut dire quoi Ça veut dire que jusqu'au début des années 80, il y a eu des gens en France, à Paris, à Lyon, à Marseille, à Montpellier, à Toulouse, à Bordeaux, qui étaient contraints de rester dans un endroit pour travailler sans quasiment de salaire puisque la réglementation plafonnait à deux timbres postes par jour le pécule des malades. Comment vous appelez Gérard un, quelqu'un qui est contraint de travailler pour rien
2: oui, bah oui, un esclave. Il voilà. hein, a pas bon, d'autre.
1: En France, on a eu des esclaves <coughs> jusque aux années 80. Et ça non plus, mais comment, c'est pas comment, très souvent. Dit. Comment les soignait-on Alors, parce que parfois avoir... le traitement moral c'était une belle idée quand même, mais ça se passait hum. bien. Euh, j'ai connu des patients qui faisaient les jardiniers, les imprimeurs, et si on les laissait sortir, bah, ça pouvait être une espèce de rééducation et de réinsertion dans la société, ça pouvait être bien. Mais il ne faut pas oublier que jusqu'à 1956, si ma mémoire est bonne, il n'y avait aucun médicament. Que sont arrivés les neuroleptiques qui ont soigné surtout les psychiatres et les infirmiers Pourquoi Parce qu'en fait... Jamais un neuroleptique n'a guéri un schizophrène, ça se saurait. Jamais un neuroleptique n'a soigné un psychotique, un paranoïaque, ça se saurait. Simplement, ça supprime la violence euh, et la peur. Parce que quand vous êtes soignant en psychiatrie et que vous passez vos journées à avoir peur, à lutter contre les coups, euh, à vous garer sans arrêt, perdre, garde-toi à droite, garde-toi à gauche, bah vous ne pensez pas. Et du jour où les patients ne sont plus devenus violents, Psy ont commencé à penser et ont introduit la psychanalyse, les thérapies comportementales, les neurosciences, euh, le systémique, etc. etc. Donc, c'est quand même la charnière des neuroleptiques.
0: Que, à quel moment est-ce qu'on arrête un certain nombre de traitements très brutaux que vous racontiez dans le livre précédent euh, La belle histoire de la. De, des idées folles en psychiatrie où on les jette à la rivière en pensant qu'un oui. choc, c'est bon pour, euh, oui. pour les guérir. Euh, oui. où, euh, on a imaginé des trucs absolument en général en, en rapport avec d'ailleurs la logique de, la, de l'époque et de la société oui. dans laquelle ça se produisait. On Quand on c'est... glorifiait la force,
1: on leur donnait des gifles. Oui, mais ces psychiatres étaient en plus de bonne foi. Ils pensaient qu'ils essayaient de faire du bien aux malades, sachant qu'il y avait un psychiatre, un, un aliéniste pour 800 à 1000 patients. Il y avait un infirmier et puis une armée de gardiens. Et donc, effectivement, moi, j'ai connu un gardien qui est devenu infirmier quand la loi la contraint. Et il m'a dit, il n'y a pas un jour de toute ma carrière, lui aussi, il a été centenaire. Il a vécu 104 ans où je ne me suis pas battu parce qu'il était chez les agités. Donc, c'est vrai que la force était malheureusement une contrainte à l'époque. Alors, comment on les soignait le Effectivement... Il y a le baquet ou... Alors, il y a eu le baquet de Mesmer, mais ça, c'est autre chose. Hein. Voilà, il y a c'est... tout un chapitre hein, dans du l'histoire l'histoire livre. plutôt d'une escroquerie, j'ai envie de dire. <rire> le <rire> baquet de Mesmer, c'était autre chose. C'était le... un... un médecin extrêmement chic qui a été viré de Vienne parce que ce qu'il faisait était un peu particulier. Et lui, il parlait des... du magnétisme animal. Donc, le long du corps, il y avait une espèce de fluide, c'était l'invention de l'électricité à l'époque, qui était responsable des vapeurs. Et donc, Marie-Antoinette, la princesse de Lamballe étaient des grandes vaporeuses. Donc, il est viré de il s'installe à Paris et il recrée son baquet, qui était donc un énorme baquet rempli d'une substance secrète dans laquelle il y avait de la limaille, il y avait des aimants, autre choses. Et puis, autour de ce baquet, il y avait des chaînes, des poignées. Tout le monde tenait une chaîne et mettait la main gauche sur l'épaule gauche, je suis de devant. Donc, il faisait une chaîne continue. Derrière, il y avait un orchestre de chambre. Et puis Mesmer, Antoine Mesmer, qui avait un charisme formidable et qui était capable de faire... C'est l'inventeur de la dynamique de groupe, quand même, mmh. et de la thérapie. Donc on lui doit beaucoup, malgré mmh. tout. Et donc, ce, ce gars qui avait converti Philippe Pinel, qui avait converti le marquis de Lafayette, qui a exporté le mesmérisme aux états unis eh bien, a commencé, évidemment, à amasser une fortune, parce que c'était quand même des gens qui avaient quelques moyens. Jusqu'au jour où Louis XVI, poussé par l'Académie de médecine, s'est dit qu'on allait voir ce truc. Et Louis XVI, il a quand même eu quelques bonnes idées dans sa vie, il a nommé une commission qui était faite de tous les plus grands esprits de l'époque. Il y avait un certain docteur Guillotin, qui était d'ailleurs furieux qu'on ait donné son nom à la Guillotine, <rire> parce qu'en fait, il a fait beaucoup de bonnes choses en médecine publique. C'était un homme remarquable. Il y avait euh, Jussieu, il y avait... Et le président, c'était le plus grand scientifique de l'époque, Benjamin Franklin, l'Américain, qui était ambassadeur en France. Et donc, ils ont travaillé. Ils ont fait de l'expérimentation. Ils n'ont pas employé le mot placebo parce que ça n'existait pas. Mais par exemple, Mesper, qui, pour se dédouaner, voulait faire la médecine des pauvres, mais quand même, ils n'allaient pas les mettre, c'était trop cher sur mmh. le paquet. Mais donc, ils magnétisaient des arbres dans la forêt. Et puis, les, les, les pauvres, bien, ils allaient toucher les arbres et puis ça les guérissait, ça marchait très bien. Et donc, ils ont fait des études en double aveugle où euh, certains arbres ont été magnétisés par Mesmer, d'autres pas, puis les gens allaient toucher, mais sans savoir, évidemment. Ce qui fait qu'ils ont dit... Il y a de l'imagination dans tout, mais tout n'est pas imagination. Exit Mesmer, qui finalement a, a fini dans un village suisse. Mais le mesmérisme a duré quand même assez longtemps. Mais on peut dire que c'est la dynamique du groupe, c'est d'une certaine manière l'hypnose, Charcot, qui est un peu née de, de cette escroquerie.
0: jean Mandia, parmi vos très nombreux livres et films, vous n'en avez consacré aucun à, à la folie en elle-même C'est un
2: sujet qui... À la folie en elle-même, pas vraiment, mais... J'ai écrit euh, « <coughs> À quoi pense Walter ?» qui est sur « Un enfant fou ». Et euh, oui, je pense que je m'y suis aussi beaucoup intéressé à travers les travaux que j'ai faits sur Antonin Artaud. Oui. <coughs> ben oui forcément. Et euh, le, le, le génisme,
0: vous en parlez, enfin, ça n'est pas vous qui écrivez le texte, mais on a tendance toujours à réduire ça aux nazis. Vous rappeliez qu'en France, on avait fait la même chose pendant, la, pendant l'Exode, en cessant de, de nourrir les fous. Mais euh, il est rappelé aussi, et ça avait été dit d'ailleurs sur ce plateau il n'y a pas très longtemps, que la première loi de, de stérilisation des personnes handicapées mentales, elle a été votée en Indiana, hein, c'était en absolument, 1907, absolument. aux états unis et très vite, il y a 26 ou 27 États qui limitent. Oui, le Canada va faire la même chose. Les Anglais. Voilà, la stérilisation des, des. Les
1: Français ont été assez. Mod... Il y en a eu, hein, mais ont été assez modestes sur le sujet de la stérilisation. Ça a été finalement plus radical. En mais France. encore aujourd'hui, si vous
0: êtes une personne handicapée mentale, vous n'aurez pas droit à la PMA, par exemple
1: En principe, euh, franchement, je ne sais pas. Euh, je ne suis pas sûr. En tout cas, ce n'est pas dans les textes. Ça mm-hmm. ne se fera pas. Mais je ne crois pas que ce soit dans les textes, mmh. euh, puisqu'il y a même eu, il n'y a pas très longtemps, quelqu'un qui a été viré de son poste, euh, du sécos, parce que justement, il disait que quand même, quelqu'un qui est homosexuel, quelqu'un qui est célibataire, euh, on va se débrouiller pour qu'il n'accède jamais. Donc euh, mmh. on voit bien, le sécos, c'est les banques de sperme. Mmh. Donc on, on voit bien qu'effectivement, il n'y a pas une grande égalité... D'une certaine manière, c'est vrai que j'ai été dans des débats éthiques terribles dans ma vie de psychiatre dans le public. Moi, j'ai souvenir d'une dispute entre mon équipe soignante et moi à propos d'une jeune femme schizophrène qui avait déjà fait huit enfants, euh, qui était tabagique, alcoolique, qui, pendant l'accouchement, fumait comme un pompier intoxiquant tous les obstétriciens et les sages-femmes, qui, dès la naissance, virait le gamin, qui n'était pas adoptable puisqu'enfant de schizophrène, et euh, toute l'équipe soignante voulait qu'on l'oblige à s'avorter et qu'on la stérilise dans la foulée. Et je m'y suis opposé, je dis, je, je ne me vois pas, je ne me vois pas en train d'avorter quelqu'un de force. Ça me paraît inconcevable. Et je peux vous dire qu'avec l'équipe, ça avait été chaud, les infirmières étaient furieuses, vous ne rendez pas compte, vous êtes un assassin, ces pauvres bébés qui vont naître, qui seront dans des foyers de la DAS, qui vont devenir des malades eux-mêmes. Et j'avoue que ce débat est compliqué, euh, parce qu'il y a une époque où on a fait vous savez ces injections en retard qui durent trois mois, euh, pour, euh, c'est des espèces de pilules retard, mais pas dénuées de risques euh, malgré tout, même au niveau de, enfin, endocrinien, voire pire, euh, mais c'est un débat extrêmement compliqué extrêmement compliqué.
0: Merci euh, tous les deux d'avoir participé à cette émission Histoire de la folie avant la psychiatrie un livre dirigé par Boris Cyrulnik et Patrick Lemoine, c'est paru chez Odile Jacob et ces femmes-là, le roman de Gérard Mordilla, est paru chez Alba Michel merci de nous avoir suivis jusqu'ici et rendez-vous au prochain numéro